0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa série do Como Lírios sobre o poder do pecado em nós. E falar de pecado é realmente algo complexo, né? O pecado é... É algo que ou se fala de mais ou se fala de menos. Tem se falado muito de forma errada do pecado. Tem muita gente pensando que o pecado é, é uma ação, né? E quando a gente pensa que pecado é o ato, a gente tá vendo só a pontinha do iceberg, porque a raiz do pecado é algo muito mais profundo, é algo muito maior do que a gente pode ver. E precisamos conhecer esse inimigo né, em nós, porque... É uma guerra espiritual que a gente trava aí contra o pecado. E tem um, um autor, que, por falar em guerra, né? tem um autor que escreveu um livro, que talvez você conheça, já tenha ouvido falar, ou talvez até já tenha lido, que é um livro que se chama Arte da Guerra. É um livro muito, muito antigo. O autor se chama San Tzu, San Tzu. e ele escreveu o seguinte sobre guerra. Ele escreveu assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. E é com esse pensamento que eu quero começar aqui a nossa série. Vamos conhecer esse inimigo, que é o pecado... Para que a gente possa lutar contra ele mesmo, para que a gente possa batalhar. E entendendo, né, conhecendo esse inimigo, a gente tem chances de vitória sobre ele. Será que de fato você entende o que é pecado? Será que de fato você compreende como o pecado age na vida do crente? Porque sem termos um entendimento correto da natureza ou do caráter do pecado, a gente não consegue ter a dimensão do que, que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. A gente está vivendo num tempo que parece que as pessoas não dão importância para a pecaminosidade do pecado. Nós só conseguiremos entender, de fato, a graça de Deus quando a gente entender a desgraça do pecado, o tamanho do pecado, do, do, do perigo do pecado, né? Então, vamos caminhar por alguns pontos. É, eu quero que a gente... Entenda, né? vou dar uma pincelada assim, no que é o pecado biblicamente E a gente vai conhecer algumas palavras que, que remetem ao pecado é, Palavras que a gente costuma ler nas escrituras, que a gente costuma ouvir nos sermões E todo esse estudo, dessa introdução, eu me baseei num livro do teólogo e pastor do Paul Washer O um livro que se chama Verdade sobre o Homem Então vamos começar a nossa série eu quero orar para que Deus nos conduza, né? E nos abençoe. Ora comigo? Pai querido, que privilégio podermos estudar a Tua Palavra. Nos conduza, Senhor, por meio das Escrituras, para que possamos conhecer aquilo que é pecado de fato, Senhor. Nos mostra, Pai, a profundidade desse inimigo em nós. E nos ajuda, Senhor, nos conduza pelos teus caminhos, ilumina os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos vencer esse inimigo em nós e cada vez mais, Pai, nos parecermos contigo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira coisa, pecado é sempre contra Deus. O pecado é, primeiramente, acima de tudo, algo contra Deus. A gente tem uma mania de, de falar de pecado é, sobre um, algo que a gente faz com o outro, algo que a gente faz contra a sociedade ou algo que a gente faz até contra a natureza, mas pecado é algo que fazemos contra Deus. O pecado é algo contra Deus. A gente também tem uma mania de achar que porque uma pessoa ela é boazinha, porque ela faz boas obras porque ela ajuda os necessitados, é uma pessoa com uma conduta moral adequada, que ela não é uma pecadora. Mas isso é, é um pensamento errado, porque a pessoa pode ter um relacionamento maravilhoso com o próximo, pode ter é, relações boas, pode exercer, fazer coisas boas, exer, é, ter boas obras ali, mas... Dentro do coração dela, ela pode estar negando a Deus, ela pode ser indiferente com relação a Deus e com relação à sua vontade, ela pode estar negando o Criador, ela não, não rende graças, ela não dá, ela não glorifica a Deus no seu coração. Então, o pecado, em última instância, ele não é contra uma pessoa, ele é contra Deus. O pecado é sempre contra Deus, a gente tem que ter isso em mente. Se a gente for lá no Salmo 51, a gente vai ver o rei Davi, né, se lamentando ali, ele, ele exclamando, Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi entendia que o pecado, apesar de ter sido cometido ali contra pessoas, né, a ação foi contra pessoas, ele estava pecando de fato, era contra Deus, então, ele sabia que, primeiramente, acima de tudo, o pecado era contra Deus. E até que a gente entenda essa verdade, a gente nunca vai entender essa natureza hedionda do pecado, né? O pecado também é uma falha em amar a Deus. Olha que interessante. Se a gente for lá em Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 30, a gente vai ter... Ali, o, mandamento, o grande mandamento, né? amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O Senhor Jesus também declara lá em João, no capítulo 14, no verso 15, se me amais, se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Então, o maior de todos os pecados é a violação do maior mandamento, que é de amar a Deus sobre todas as coisas. A desobediência, ela é uma demonstração da nossa falta de amor a Deus. O apóstolo Paulo, ele, ele chama os descendentes de Adão, né, a humanidade, nós, como aborrecidos de Deus, lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 30. Porque somos desobedientes, né, o, o ser humano é desobediente, rebelde, aborrecido de Deus, aqueles que que herdaram a natureza de Adão, a humanidade é aborrecida de Deus, age contra Deus, quer desobedecer a Deus. Então, não amar a Deus está no coração da nossa rebelião. Perceba também que algo que a gente também tem mania de achar, que uma pessoa que conhece as escrituras, uma pessoa que é super religiosa, uma pessoa que tem, né, ela vive ali para a igreja, que ela ela não é uma aborrecida de Deus, né, é interessante porque os fariseus eles viviam isso, né, ainda que a pessoa tenha uma consciência da lei, e de, de uma consciência de Deus, se a sua obediência não for é, motivada pela glória de Deus, se não for uma obediência motivada por, por querer agradar a Deus, se for uma obediência por qualquer outro motivo, ela, ela não é amor a Deus, ela é amor a si mesmo, né? Então, essas pessoas também falham em amar a Deus. O pecado também é uma falha de em glorificar a Deus. As escrituras nos dizem que o homem, né, nós fomos criados para glorificar a Deus, para a glória de Deus, então tudo que nós fazemos, das coisas mais simples até as coisas mais complexas, do comer ao servir, enfim, todas as coisas deveriam ser feitas para a glória de Deus, glorificar a Deus é estimar a supremacia e o valor de Deus sobre todas as coisas, é alegrar, é quando a gente se alegra e está satisfeito em Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. A gente vive diante dEle com reverência, com temor, com gratidão, com adoração que é devida a Ele, porque Ele é, é, é quem nos dá todas as coisas. Então, não glorificá-Lo por tudo o que Ele é, é pecado. Pecado é exatamente o oposto de glorificar a Deus quando quando nós pecamos nós nos tornamos o oposto daquilo para o qual nós fomos criados nós nós nos tornamos uma caricatura daquilo é, do, do que do daquilo para o qual fomos criados né nós nos tornamos uma caricatura o homem pecaminoso ele rebaixa a Deus ele coloca Deus debaixo do seu ego é o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 21. É uma das passagens que eu mais gosto nas escrituras. Que diz assim, né, que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Então, é colocar-se acima de Deus, colocar a criatura acima do Criador. As raízes do pecado, elas vão muito mais profundas do que nós podemos enxergar, né. Ela é a, a, essa recusa do homem em reconhecer o direito de Deus como Deus. É a determinação do homem de colocar a si mesmo acima do Criador, de usurpar o trono, de roubar a glória, de querer ser Deus. Então, o pecado é fundamentalmente uma recusa de glorificar a Deus como Deus. E isso se manifesta sempre que nós buscamos a nossa própria glória, Colocamos o nosso ego acima de Deus. O pecado também é ímpio e profano. Essa palavra impiedade, ela traz uma ideia de recusa em conhecer a Deus como Deus. Olha como é que tudo está bem ligado. É um desejo de viver a vida recusando a Deus, de ser livre de Deus. De ser livre da sua soberania, livre da sua lei. A palavra profano, ela denota uma... uma Recusa de ser conformado ao caráter e à vontade de Deus É um desejo pela depravação moral Ao invés de desejar ser semelhança de Deus Interessante, né? É uma recusa de ser imagem e semelhança de Deus Então o pecado revela um desejo interior de viver sem Deus De ser diferente de Deus E isso é uma afronta terrível ao nosso Criador o pecado também é transgressão da lei. Eu tenho certeza que você já viu essa palavra transgressão várias vezes aí na escritura. Lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, as escrituras declaram Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse termo transgressão da lei, ele é traduzido no grego, da palavra grega, anômia. Gente, eu não sou uma estudiosa de grego, eu não sei falar grego. Tá escrito anomia, eu não sei se fala anomia ou anomia, enfim. Mas eu vou falar do jeito que, que eu tô lendo. O A significa sem e o nomos é lei. Então, sem lei. Transgredir a lei é viver sem lei. Uma pessoa pode transgredir a lei, desafiando abertamente o governo e a lei de Deus ou simplesmente sendo indiferente. E voluntariamente ignorante. Voluntariamente ignorante. A pessoa escolhe ser ignorante. Porque Deus manifesta a sua glória para que todos possam ver. E também viver sem Deus como se ele nunca tivesse revelado a sua vontade para a humanidade. né? Então, Deus revelou a sua vontade e a pessoa ignora essa vontade. né? De uma forma ou de outra... Mostra desprezo pela lei de Deus O pecado também é traição Essa palavra traição está ligada a um ato enganoso e infiel Infidelidade contra outra pessoa Na Bíblia a gente vê diversas vezes falando da infidelidade do povo de Israel né? Sendo comparado até a uma mulher adúltera por quê? Porque eles levantavam outros ídolos. Enfim, independente de, de que sejam outros ídolos, ou rebelião, ou apostasia, esse desviar-se de Deus, esse, essa, é, é, o desviar-se do, do, de glorificar a Deus é uma traição. Todo pecado é uma traição contra aquele que nos criou e amorosamente sustenta as nossas vidas. Então, o pecado ele é considerado uma traição. Pecado também é abominação Se apenas uma coisa pudesse ser dita acerca do pecado Seria que ele é uma abominação Uma abominação a Deus Uma abominação diante do Senhor Isto é, uma coisa imunda e nojenta diante do Senhor É detestável, detestável e repulsivo a Deus É um objeto do ódio de Deus então, lá em Provérbios, por exemplo, capítulo 15, no verso 8 e 9, está escrito assim, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. Então, toda idolatria, ato injusto, é uma abominação diante do Senhor. Qualquer pessoa que planeja o mal... Pessoa mentirosa, perversa, coração perverso, arrogante, isso é abominação diante do Senhor. E nós temos lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8 e no verso 27, as escrituras nos dizendo, finalizando com um aviso de que o abominável e aqueles que praticam abominações sofrerão a punição eterna. Olha que forte isso, então o pecado é uma abominação diante de Deus. O pecado também é errar o alvo. Isso é super interessante porque a gente faz uma associação muito boa, né? O, a palavra pecado está ligada àquele esporte de flechas, de errar o alvo, de alvo, né? de acertar o alvo. E na Bíblia nós temos duas palavras para pecado que aparecem com mais frequência, que são mais comuns para o pecado. Uma em hebraico e a outra no grego. Em hebraico, essa palavra se escreve chata, igual a gente escreve chata em português. Eu não sei como fala. E em hebraico, essa palavra é desculpa, em grego essa palavra é amartano que escreve com H e também não sei como pronuncia. No hebraico, essa palavrinha chata ela tem o significado de errar o alvo, errar o caminho, falhar. A gente tem essa mesma palavrinha lá em Juízes no capítulo 20 no verso 16, quando os homens de Benjamim atiravam com uma funda, uma pedra e, e não erravam nem um cabelo. Esse erravam é, é o chato, então errar o alvo, tá? No grego amartano também traz esse sentido de errar o alvo, de enganar-se, devagar para fora do caminho. Então, o que, que isso traz de significado para a gente? O pecado é errar o alvo. Que alvo? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo, o nosso objetivo é glorificar a Deus. O nosso objetivo é a glória de Deus então, se nós não glorificamos a Deus, se as nossas ações, se os nossos pensamentos, se as nossas atitudes não glorificam a Deus, nós estamos errando o alvo. Qualquer palavra, ação que não tenha, né, por fim, o propósito de, de glorificar a Deus é pecado. Entenda, é importante notar também que a palavra pecado, tanto chata como amartano, ela nunca é vista como uma falha inocente, um sem querer, ou como um erro honesto. Aconteceu sem, sabe, sem, sem, sem é, arquitetar. Mas ela é sempre um ato voluntário de desobediência. É o resultado a partir da corrupção moral e da rebelião do homem contra Deus. É um ato voluntário de desobediência. Isso é importante pra gente gravar, tá? Pecado também é passar do limite. A palavra transgredir ela vem da palavra hebraica abar, que significa cruzar, passar, atravessar, contornar. Transgredir o mandamento de Deus é ir além do que é permitido por ele. É ignorar as restrições que são colocadas para nós. No Novo Testamento, essa palavra transgredir ela é traduzida do grego, a palavrinha em grego ela é parabaino, que significa passar pelo lado, passar por, atravessar e além. É como pular uma cerca mesmo. É entrar num lugar que não é permitido, é passar dos limites mesmo, sabe? Então é, é pecado passar do limite, é pecado não obedecer a Deus, não obedecer às leis de Deus, transgredir, né? E tendo tudo isso em mente, a gente tem que entender que o pecado ele não não é exclusivo de um pequeno grupo de pessoas. Ele não é exclusivo de do, do, do ímpio, ele não é exclusivo daquele que não está na igreja, não. O pecado, ele é universal. Nós precisamos entender isso. A humanidade nasceu no pecado. A humanidade, lá em Romanos 3:23 está claro para nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, todos somos filhos de Adão, então nós temos ali dentro de nós, o homem nasce pecador, o homem é pecador por natureza, nós nascemos com a corrupção em nossa carne. Tendo entendido tudo isso hoje, quero que você grave tudo isso, assista de novo se for necessário, vou colocar umas perguntinhas para a gente refletir no lá no Instagram do Como Lírios, mas eu quero que você perceba e entenda que esse nosso inimigo, ele, ele é maior do que a gente pode imaginar. Ele tem raízes mais profundas do que nós podemos ver e nós precisamos conhecê-lo para a gente entender a dimensão do que ele faz nas nossas vidas. O crente não está livre das armadilhas do pecado. Nós não somos mais dominados por ele, mas nós estamos sujeitos a cairmos em suas armadilhas, e a gente precisa entender isso. E é sobre isso que a gente vai tratar nessa série. No próximo episódio, a gente vai dar mais um passo para conhecer esse inimigo e como ele age em nós. Eu quero deixar aqui para você uma leitura de Romanos capítulo 7, para você meditar, tá bom? E vamos juntas, vamos vamos enfrentar aí, conhecer esse inimigo e Através de conhecer essa desgraça do pecado, nós vamos experimentar do conhecimento, né, de, de sentir um pouco, de ter um pouquinho da dimensão da graça de Deus sobre nós. Que somos meros pecadores e que necessitamos tanto dessa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar juntos então. Pai querido, queremos te agradecer, Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós, que mesmo sem merecermos, Deus, fomos alcançados por essa graça que nos acolhe, que nos ama de uma forma que nós nem podemos imaginar. Pai, nos conduz através dessa série para o centro do Teu coração, que possamos conhecer mais o Teu caráter, que possamos conhecer mas do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. E que através disso, Pai, através do Teu caráter, possamos ser moldados conforme a Tua imagem. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ó, um beijo e fica com Deus.